0: 我们在谈过《诗经》之后，那么希望大家能够对生活当中的一些民间歌谣有多一点的注意。基本上，《诗经》是两千多年前流传在不同地方的民歌。那么这些民歌创作者可能是民间连文字都不认识的文盲。他们就是在口口相传，唱出非常美丽的歌声。那么他们的词句被记录下来，那变成中国文学史上最早的诗的总集，我们称它为《诗经》。那当然，我们在呃前面提到，《诗经》最让大家喜欢的部分是国风啊，也就是15个国家的。流行的民歌啊，我们称它为国风，十五国风。那么，我们也特别解释说，“风”这个字其实是民歌啊、流行啊这样的一个意思。那么，《诗经》里面其实除了“风”之外，呃，一般朋友可能也听过，还有其他的类别，叫做“雅”或者叫做“颂”。那“雅”跟“颂”。跟民歌的性质有一点点的不一样。呃，我们说雅，就是雅俗共赏的雅这个字，基本上是比较倾向于文人的，倾向于上层的知识分子的一些叙述。比如说，呃，雅当中有一篇叫做“绵”，啊、呃，“绵延”的“绵”，那么它是在叙述周朝这个民族他们的整个的历史的发展。所以一般讲起来，雅的部分可能篇幅比较长，它比较具备一点史诗的性格啊。我想诗歌我们可以这样讲，就国风的部分大部分在描写男女的情感，所以爱情的事很多。那么雅的部分就比较讲国家怎么建立，那或者是说一个民族怎么迁移，从这个地方迁移到另外一个地方。那么这个部分我们叫史诗啊，就是它记录历史的部分。可能比较更重一点。那么还有一个部分叫做颂，啊，颂就是歌颂的颂。那颂的部分其实是国家的典礼当中运用到的音乐跟歌声，比如说我们今天的国歌啊，或者升旗歌啊，将来如果被收集起来，可能就会被列在颂的部分。所以《诗经》包含了三个部分：一个风，一个雅，一个颂。那么我们也可以说。他用诗歌的方法包容了社会的三种不同的阶层：一个是民间的民歌，一个是知识分子所书写的民族跟国家的史诗，还有一个是国家典礼里面的一些庙堂当中的歌颂的音乐，叫做颂。所以，风雅颂，呃，等于是界定了《诗经》的三个不同的方向。可是很有趣，我想。一般人喜欢真的都是十五国风啊！我想以我们今天来看也非常自然。我想大家会到卡拉 OK 去唱民歌啊，唱流行歌，很少人吃饭吃饭忽然唱起国歌来。我想大家都吓了一大跳。就是对于宋这个形态来讲，它是因为是国家典礼当中的歌曲跟音乐，所以它具备某一种庄严性。所以，除非是在特定的环境啊，就颂这种东西都是跟纪念祖先呢、啊。或者是呃歌颂国家或者是民族的一些歌声，那么雅其实用到的机会也不是那么多，因为它可能比较属于知识分子之间的某些文字上的来往啊，所以我们也特别在这里强调，大家可以了解到《诗经》今天被重视的所谓的十五国风，那么也说明中国的文学诗的部分其实是建立在民歌的基础上，所以它。并不是我们误解认为诗都是知识分子在创作，诗反而是民间的创作，就是一些不识字的男男女女们，他们高兴唱起歌来，他们留下了很多的词句优美、曲调优美的这些民歌，就变成了《诗经》的真正的主题啊！所以我想这样子，大家对《诗经》可能有一个比较完整的一个了解。那除了《诗经》以外，我们今天要呃。调换一个新的主题，就是《楚辞》啊。我想《楚辞》大家常常听到这个名称，那想到《楚辞》，可能一定就会想到一个人，就是屈原。那一般人也就认为《楚辞》就是屈原的写下来的诗。那我想这样的答案也对也不对啊。我们要解释一下为什么也对也不对，因为在《楚辞》当中其实包含不同的内容。比如说，我们说他有一部分叫做《离骚》啊，离开的离，这个马字边的这个骚，那骚人墨客的骚，《离骚》基本上是屈原写他自己的自传的一首诗，描写他的祖先是谁，然后他们生长在哪里，描写他自己的性格，描写他自己生命的状态，很长的一首诗。那么这首诗，我们当然可以说，《离骚》是屈原的个人创作。问题是，我们如果看到在《楚辞》里面的其他部分啊，比如说像九哥《九歌》，《九歌》是很多的神话故事的描绘。那它里面描绘到像东皇太一，啊，东皇太一是太阳神，就是宇宙最早最早有一个创造的力量，我们叫太一啊，就是我们有点像《老子》《道德经》里面讲“一生二，二生三，三生万物”啊，就是。人类相信宇宙最初有一个混沌在一起的那个状态，叫做太一，所以他要描写这个宇宙创世纪的最早的一个大神的状况，他就用东皇太一，因为东皇又有一点太阳从东边升起，所以他有一点在歌颂那个太阳，太阳的明亮跟光，所以这个部分我们就会发现它并不一定是屈原的创作，因为我们会发现《九歌》里有很多东西可能是。楚国这个地方本来就有的民间祭神的音乐跟歌词，那么屈原可能只是一个修改者啊，修改者。那么，所以用这样的角度来了解《楚辞》，可能也就会比较知道为什么我们说《楚辞》可能是屈原的创作，也可能不完全是屈原的创作。